0: 仓颉造字。远古时候，世间并没有文字，人们只是用刻木、结绳的方式来记事，用斗笠等等来记数。直到后来，有一个叫仓颉的人，为世间造出了文字。相传，仓颉在皇帝手下当官，皇帝分派他专门管理圈里的牲口。屯里的粮食，仓颉很聪明，做事又尽心又尽力，很少出差错。皇帝见仓颉这样能干，就把年年祭祀的次数、回回狩猎的分配、部落人丁的增减等等，都交给了仓颉管理。由于管理的事情越来越多，加上人丁、牲口、粮食等的数量不断增加。品种不断变化，时间一长，那些大大小小、形状怪异的绳结和刻木都记了些什么，他自己也无法辨认了。仓颉整日整夜的想办法，先是用各种不同的颜色的绳子表示不同的事物，但是增加的数目在绳子上打个结很方便，而减少数目时。把绳结解开就麻烦了，这下仓颉可犯愁了。他吃不下饭，也睡不着觉，想了很长时间也没有想出办法。后来母亲劝他到民间走走，开开眼界。妻子为他准备好行装，就送他出门了。仓颉走到一个三岔路口，见三位打猎的老人。正为走哪条路而争执不下，一个老人坚持要向东走，说有羚羊；一个老人要向北走，说向北的方向能追到鹿群；而另一个老人偏要向西走，说有两只老虎，如不及时追赶，可能就会错过机会。仓颉觉得很奇怪，他问要向西走的老人。您怎么知道前面有老虎呢？老人指着地上的老虎脚印说：“这不是明摆着吗？”原来，三位老人在三条路上各自发现了不同的动物的脚印。仓颉心中猛然一喜，一个脚印就能代表一种动物，那我为什么不用一种符号来表示一种东西呢？他高兴的拔腿就向家里跑去。仓颉一到家，就开始创造各种符号来表示各种事物。他仿照世间万物的形态，在家日夜忙着创造新的符号。比如太阳，他就照着一个大火球的样子，画一个圆圈，中间再加上一点。仓颉给符号取名字，叫做“字”。他细心观察着万事万物，辛辛苦苦的创造着字。时间一长，他造的字就很多了。有了字，仓颉只凭脑袋记不住的东西，用这个符号就都记住了。皇帝见仓颉这样能干，大加赞赏，命令他到各个部落去教字。由于皇帝很器重他，人们也很称赞他。他的名气越来越大，有功劳的仓颉头脑有点发热了，他什么人也看不起，造的字也就马虎起来。皇帝知道后很恼火，他容不得一个臣子变坏，怎么才能让他认识到自己的错误呢？皇帝召来了他身边最有智慧的老人商量，老人沉思了一会儿，就独自去找仓颉了。仓颉在教一个部落的人识字，一个老人默默地坐在最后，和大家一样认真地听着。仓颉教完字，别人都散了，唯独老人不走，还坐在那里。仓颉很纳闷就上前问老人为什么不走。老人说：“仓颉呀。”你造的字已经家喻户晓了，可是我人老眼花，有几个字到现在还糊涂着呢。你肯不肯再教教我？仓颉见这么大年纪的老人都这样尊重他，很高兴，便催老人快说。老人说：“你造的马字、驴字。”都有四条腿吧，那么牛也有四条腿，可是你造的牛怎么没有四条腿，而只剩下一条尾巴呢？老人说着，又用树枝在地上写了个“鱼”字，说：“你再看这鱼，本来没有腿，只有一条尾巴，可你造的这个‘鱼’字。”怎么多了四条腿，反而没有尾巴了呢？仓颉一听，心里有点慌了。原来他在造“鱼”字时是按照牛的样子写的，造“牛”字时却写成了“鱼”的样子。都怪自己太粗心大意，竟然颠倒了。这时，仓颉羞愧的无地自容，深知自己因为骄傲。铸成了大错，从此以后，仓颉每造一个字，都要将字反复推敲，一点儿也不敢大意。他还经常征求别人的意见，直到大家都说好，他才把字定下来，然后再传到各个部落中去。